0: Boa noite, gente. Que alegria estar de volta, viu? Posso nem falar assim, vocês sentiram minha falta? Porque eu vou ver assim, não, Então, tudo bem, né? Foi tudo bem nas minhas férias de uma semana e foi tudo muito legal, mas melhor mesmo é estar de volta. <risos> Acredite, eu amo estar aqui, amo fazer isso, porque eu sei que Deus me chamou para isso. Hoje a gente vai fazer um pouco diferente do que eu geralmente faço. Você sempre está comigo, vendo recursos visuais, vendo vídeos e tudo mais, mas hoje, sabe aquela vontade de fazer como alguns pastores mais raiz senão no tela como eu faço? Então, a gente vai usar a sua Bíblia. Então, eu peço que você olhe para a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia aí, liga o seu celular e vem comigo. Evangelho de João, capítulo 10. Nós vamos fazer uma pequena exposição desse texto, e eu quero que você ouça a voz de Jesus no seu coração e que ela fale poderosamente com você nessa noite. Evangelho de João, capítulo 10, nós vamos ler a partir do versículo 1. É um texto bem grande, que eu espero muito que você leia, que isso esteja dentro de você e que isso faça parte de você também. Amém, queridos? As igrejas aí por aí, o amém é mais forte. Amém, gente? É. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 1. Fala assim, então, ó. Eu lhes digo a verdade. Quem entra no curral das ovelhas, as escondidas por sobre a cerca, em vez de passar pela porta, é certamente ladrão e assaltante. Mas quem entra pela porta é pastor das ovelhas. O porteiro lhe abre a porta e as ovelhas reconhecem a sua voz e se aproximam. Ele chama suas ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de reuni-las, vai adiante delas e elas o seguem porque conhecem a sua voz. Nunca seguirão o desconhecido, antes fugirão dele, pois não reconhecem a sua voz. Os que ouviram Jesus, os que ouviram Jesus usar essa ilustração, não entenderam o que ele quis dizer. Por isso ele explicou: Eu lhes digo a verdade: Eu sou a porta das ovelhas. Todos que vierem que vieram, antes, que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Sim, eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pasto. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para lhes dar vida e uma vida plena que certamente satisfaz. Amém. Feche os seus olhos. Vamos orar. Deus. Essa tua palavra foi lida, eu peço em nome de Jesus que o Senhor fale aos nossos corações. A tua palavra exposta é o seu Espírito Santo que age em nós. Então fale ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Uma das coisas mais impressionantes é a imagem que Jesus usa para expor essa ideia do pastor. O pastor para essas pessoas era como a gente conhece o motorista. Falo assim para vocês hoje, o motorista de ônibus, todo mundo sabe o que é. Para essas pessoas, a figura de pastor era uma figura muito conhecida. Então, quando Jesus usa essa figura para tentar mostrar algo de certamente que ele é, as pessoas sabem, não tem que ficar até pensando e repensando sobre como seria essa figura. Hoje, para a gente, se falar de pastor, você já pensa certamente em igreja, mas para eles não. Pastor é aquele que cuida de ovelhas, é aquele responsável pelas ovelhas, aquele que guarda as ovelhas, aquele que cuida, que ama, que guarda e que vai fazer de tudo tudo para preservar a vida dessas ovelhas. Assim como Davi. É uma figura forte para eles como pastor de ovelhas. Davi. E tem outros tantos que reforçam essa figura para eles. Mas Jesus está trazendo um, um, algo assim muito novo e especial na vida dessas pessoas. Está tentando mostrar para eles que certamente alguns ali estão ouvindo vozes erradas. Estão seguindo pessoas erradas. Estão tentando ter os seus corações moldados por vozes erradas. Era muito comum, naquela região, as pessoas então tentar dar ouvidos para aqueles que eram mais letrados, aqueles então, os rabinos e tudo mais. E Jesus está falando exatamente contra estas pessoas. Jesus olha então para o cenário político e religioso da época então e faz essa grande crítica. Aqueles que vieram então antes de mim, certamente não são pastores. Por que, que não são? O que, o que as pessoas mais queriam, a esperança que estava dentro do coração delas naquela época, era uma esperança forte, daquela que está escrito no Salmo 23, que todo mundo sabe, o Senhor é o meu pastor e nada. Isso aí. Essa era a esperança. Mas como responder essa esperança na Palestina Antiga, nos tempos de Jesus? Como responder esse anseio de um pastor que cuida, sendo que o povo era praticamente abandonado? Então chegava lá os mestres da lei, os rabinos, e colocavam peso sobre as pessoas, dizendo então que para que eles de fato fossem abençoados, se eles quisessem ser abençoados por Deus, eles teriam então que cumprir muitas leis. E aquilo era fardos pesados e fardos pesados. E cada vez mais as ovelhas do aprisco de Deus estavam então passando fome. O Senhor é o meu pastor, mas parece que eu estou passando fome ainda mas parece que eu continuo necessitado. E Jesus vendo essa cena toda, ele começa a entrar e desfazer esse caos que está feito lá. O primeiro caos que Jesus vai desfazer é o caos que está na mente, na concepção de que Deus é uma história, Deus é algo que está distante, Deus é a partir daquilo que eu tenho que fazer. Ele fala assim, não, eu sou Deus. E quando ele se coloca como a porta das ovelhas, é exatamente isso. Vocês passarão por mim e certamente não terão fome. Mas ainda assim, alguns não haviam entendido. E Jesus explica, assim como a gente também carece de explicações hoje. Porque certamente, o que me fez mais olhar para esse texto carinhosamente e ter uma conversa séria hoje, é por saber o tanto de pessoas que estão ouvindo vozes erradas. Estão se alimentando de comida errada, estão olhando para pastos errados e continuam achando que estão seguindo o grande pastor. Não, não estão. É muito raro igreja evangélica hoje, você então ver o verdadeiro evangelho, você sabia disso? Tem se tornado cada vez mais comum o evangelho de alta ajuda, onde você pode, você vai cruzar o mar, se ele não abrir, você passa por cima, porque a vitória é sua. Isso é muito antigo. Isso cauterizou a mente de tanta gente que acha então que Deus vai fazer aquilo que você determinar. Deus não vai fazer isso. E Jesus está dizendo exatamente isso. Esses que prometem coisas para vocês que eu não prometi, certamente entraram pela porta do fundo. São ladrões, salteadores, pessoas que vieram para matar, roubar e destruir. E a promessa de Jesus é muito clara. Eu vim para dar vida e vida abundante. Vida plena, que satisfaz. E a verdade de Jesus ela é única tanto para estas pessoas quanto para a gente. Mas vamos fazer um movimento junto comigo. Esse texto do Evangelho de João não foi escrito exatamente no momento que Jesus estava falando, certo? O texto foi escrito alguns anos depois, uns 20 e poucos, 30 anos depois que Jesus já havia sido ressuscitado. E nesse momento da história, aquela igreja que é onde recebe primeiro esse evangelho, para ser então, é para ouvir esse evangelho e para beber agora de fato da fonte de Jesus, para conhecê-lo então, estava precisando ouvir isso. João sabiamente então pega esse evangelho e começa a escrever e manda para essa comunidade para que ela então saiba de fato quem é Jesus. E nesse momento que João está mandando essa carta, esse evangelho, para que essas pessoas leiam e percebam, eles estão vivendo exatamente o momento de perceber que Jesus... É o bom pastor. E sabe o que ele está querendo dizer com isso? Tanto para aquela época quanto para agora? Que todos nós precisamos ouvir a voz dele. E aí vem uma coisa assim que me intriga. Ele fala assim, mas o pastor conhece as suas ovelhas. O pastor sabe quem é, chama pelo nome. Você percebeu? Essa é uma das coisas que mais me intrigam. Às vezes a gente não tem essa percepção que Deus de fato nos conhece. Sabe chamar a gente pelo nome. Então a gente escolhe viver uma vida qualquer. A gente escolhe viver uma vida de como se a gente não tivesse dono nenhum. A gente escolhe viver uma vida onde todos os prazeres do mundo tem que viver agora. Porque eu tenho que satisfazer tudo isso, eu tenho que viver intensamente desse jeito e não debaixo da guarda de fato do meu Senhor ou do meu pastor que de fato me conhece. E esse é o grande problema. A gente vive numa época que as pessoas estão vivendo exatamente assim, como se não tivessem esse pastor, como se ele não conhecesse a nossa voz, como se ele não soubesse da nossa vida, como se a gente viesse no domingo à noite, pá, ficava o cartão e ia embora. Como se a gente tratasse isso aqui como um clube social, mas não, o cultuar a Deus faz parte daquilo que tem no seu coração, eu quero entregar o que eu tenho, a minha adoração a Deus. Mas você percebeu que às vezes a gente vem para a igreja sem essa mínima intenção de entregar a minha adoração a Deus? A gente vem porque a gente foi convidado, a gente vem porque a gente está acostumado, a gente vem porque eu já sou membro, tenho que ajudar. A gente vem por qualquer razão, menos para entregar a minha adoração a Ele. E o culto serve para isso. E para expor a palavra de Deus, para que a gente saia preenchido dela. E para que na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, a gente viva aquilo que foi exposto na palavra dEle. Quando Jesus está tá falando isso, e o relato de João conta para a gente, é que Jesus está contrapondo exatamente as palavras daqueles fariseus e mestres da lei, dizendo para eles que para de fato ser aceito por Deus, eles precisavam fazer coisas. Você reparou que ainda funciona desse jeito? Nós geralmente temos a noção, a, a impressão de que para Deus aceitar alguma coisa nossa A gente precisa fazer muitas coisas E algumas pessoas, os ladrões, salteadores, os sem vergonhas, aproveitam disso Eles se aproveitam muito disso E pegam a sua ingenuidade nisso e fala assim É verdade, você precisa sacrificar aqui nesse altar um dinheiro, qualquer coisa Eles falam isso enganando ovelhas de Jesus, enquanto o que Jesus está falando é que ele mesmo dá a vida pelas suas ovelhas. Ontem eu tive o prazer de estar participando da ordenação do Ricardo. Ricardo Bervet foi membro da nossa igreja. Durante muito tempo... E depois ele se tornou seminarista, passou pelo seminário, os quatro anos de seminário, ficou um ano licenciado e ontem foi o dia da ordenação dele, ele se tornou reverendo. Uma das coisas mais impressionantes que aconteceu naquele momento, durante a pregação do reverendo Rodrigo, foi quando ele disse assim para ele, Ricardo, o meu conselho para você, diante da palavra de Deus, é que o pastor de verdade ouve a voz do supremo pastor. E aquilo é traduzido para a gente como pessoas comuns. Se nós não ouvirmos a voz do pastor, nós também guiaremos a nossa família e os nossos amigos totalmente errado. Algumas pessoas não entendem porque elas vivem em crise nas suas casas. Não entendem. Elas frequentam a igreja e parece que nada está acontecendo, porque às vezes os ouvidos estão totalmente tampados, as vozes estão gritantes em volta de você e você não tem ouvido a voz do bom pastor. Uma das coisas mais impressionantes que a Bíblia ensina para a gente está relacionada à oração. A oração não é poderosa para que Deus faça a sua vontade. A oração é poderosa para que Deus molde a sua vontade. A sua vontade, não a dele. Então, quanto mais você ora a Deus, você vai percebendo que você tem que orar para conhecê-lo, estar com ele, ter intimidade com ele, mas não para pedir algo para ele. Porque se ele conhece o seu coração, sabe das suas intenções e seus desejos, não teria necessidade de pedir. Mas a oração é para que você o conheça, porque Ele te conhece. E sabe o que mais? Para que você aprenda a discernir a voz do bom pastor. Para que você, entre tantas vozes gritantes no mundo, aprenda a discernir a voz de Deus falando no seu coração. Tentando te orientar e gritando para você, não é por aí, volta, está errado. Não é essa vida que você tem que ter. Não são essas vozes que você tem que ouvir. Não são essas coisas que você tem que fazer. Volta. E a gente não ouve. E estávamos condenados a não ouvir nunca mais. É nessa que Jesus vem. E fala assim, então eu sou a porta das ovelhas. Não só o bom pastor. Aqueles que passam por mim agora... Andam, caminham e se alimentam em pastos verdejantes. Você percebeu? Olha comigo. Versículo 6. Fala assim, os que ouviram Jesus usar essa ilustração não entenderam o que, ele disse, o que ele quis dizer. Por isso ele explicou. Eu lhes digo a verdade. Eu sou a porta das ovelhas. Todos que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes. Mas as ovelhas não os ouviram. Sim, eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Quem passar por mim será salvo. E não quem ouve as outras vozes. E não quem tenta fazer o que for para agradar a Deus, mas aquele que passa pela porta. E o mais interessante é que quando a gente observa isso, o que Jesus está dizendo para essas pessoas, para aquelas assim que estão desesperançadas é... Chegou a esperança de vocês. Agora vocês podem simplesmente acreditar porque essa esperança chegou e é isso que eu quero fazer. Jesus realiza a esperança se apresentando agora como bom pastor, diferente dos assaltantes, diferente dos salteadores, diferente daqueles que colocam fardos pesados nas pessoas. Ele não exige nada. Ele fala assim: Eu sou, passe por mim. Eu sou o bom pastor e vim te dar a vida. Se você continuar lendo o capítulo 10 todo, você vai perceber ainda que Jesus não está falando só com ele. Ele fala assim, esse não é somente o meu rebanho, tem outras ovelhas para chegar ainda. Anunciando ou pré-anunciando que esse evangelho chegaria até nós. Ovelhas dele. A pergunta que eu tenho para fazer para você, para a gente começar a nossa reflexão nessa noite. É essa qual é a voz que você está ouvindo que te faz seguir um caminho diferente? Quais são as vozes que você está ouvindo que talvez não tenha te feito passar pela porta e reconhecer a salvação na sua vida? Quais são as vozes que estão gritando dentro de você e te faz não perceber a voz de Deus falando e sussurrando no seu ouvido? Filho e filha amado. Talvez sejam as mesmas vozes que gritavam nesse texto com essas pessoas. A voz do escândalo de deixar algo. A voz do medo de abandonar aquilo que está errado e me expor. A voz daquele ganho fácil. A voz que vai te falar assim: que se você fizer isso, você vai ser a pessoa mais infeliz do mundo. Mas também pode ser a voz do, ah, não tem nada a ver isso. Pode ser a voz também, ah, não é bem assim. Pode ser a voz também, mas será que é só isso mesmo? É só acreditar, é só ter fé em Cristo Jesus? Será que você não deveria estar ouvindo uma voz, talvez você esteja ouvindo uma voz assim também, ah, não é bem assim. Você vai ter que fazer alguma coisinha para merecer isso. Quais são as vozes que você está ouvindo? que te faz trilhar por um caminho onde não há salvação, onde não há reconhecimento da salvação na sua vida, onde não há reconhecimento de uma mudança genuína de vida, de transformação. Jesus está expondo isso para que cada pessoa pudesse perceber a sua própria cegueira espiritual. Se você olhar um pouquinho antes, no capítulo 9, você vai perceber que ele começou a dizer exatamente isso. Esses que estão tentando guiar as ovelhas estão cegos. Eles falam para as pessoas fazer coisas que elas nunca conseguirão fazer. Somente para que elas continuem perdidas. E às vezes eu continuo insistindo a ouvir e seguir aquele que não está vendo. Eu prefiro ouvir o pastor tal da internet... Eu prefiro ouvir os conselhos ali. A gente, a gente, como pastor de uma comunidade, passa grandes dificuldades. Porque você ouve um sermão aqui e mais 300 durante a semana. De outras pessoas. Talvez alguns malucos ainda, falando da teologia, do coaching agora. Onde você pode olhar no espelho e falar, eu sou abençoado. Eu sou bom. Eu sou bonito. E está mentindo para você. Talvez as vozes que você esteja ouvindo não é a voz de Jesus. E quando Jesus começa a dizer isso, é porque se você voltar um pouquinho, você vai começar a perceber ainda mais. Jesus, ele fala para eles assim, vocês não sabem o que vocês estão falando. Vocês não sabem o que vocês estão fazendo. Por que, que vocês insistem em achar que estão conduzindo o povo de Israel a Deus? Não estão. É exatamente a voz do mundo. Uma vez eu conversando com uma pessoa, ele falou assim, pastor, mas tudo leva a Deus, né? Todas as religiões levam a Deus. Não. Hum. Mas todos os caminhos levam a Deus. Não, não é bem assim. Mas tudo que eu faço de bom vem de Deus. Não também, não é assim. Talvez uma atitude boa sua, exteriormente, Está sendo para você dentro um baita elogio. E você está se agradecendo com aquilo. Uau, como eu sou bom. Eu entreguei um cheque bem gordo naquele orfanato. Eu sou o cara, pensa em mim. Às vezes você pensa isso. Então não é toda a atitude sua de bondade, de fato, que tá providência, que vem de Deus. Que está vindo da parte dele. Às vezes Não porque nós somos contaminados pelo pecado. E mais que isso, se você voltar mais um pouquinho no capítulo 8, você vai ver que Jesus está advertindo um povo que é totalmente incrédulo. Mas essa incredulidade tem uma razão, está brotando exatamente do âmago da sensação dele estar vivendo uma vida onde não há esperança. Onde tudo aquilo que foi prometido pelos profetas lá atrás, eles veem coisas acontecendo, mas de fato o Senhor é o meu pastor e nada não está faltando. Percebeu? Aí começou a surgir um anseio dessas pessoas. O anseio é para que o próprio Deus fosse esse pastor e se manifestasse diante dessas pessoas. Eles queriam ouvir a voz do próprio Deus. Salmo 23 e Gênesis 48, 15 fala exatamente disso. Da, do anseio dessas pessoas de ter Jesus como aquele que sustenta cada um delas. É exatamente esse o ponto. E eu pude entender isso. Que a gente facilmente ouve vozes do mundo, vozes de tudo quanto é lugar, quando a gente está com os nossos anseios ligados. Mas quando a gente se desarma das nossas vontades, a gente começa a ouvir a voz de Deus, porque a gente começa a percebê-lo nos pequenos detalhes da vida. E aí, eu começo a ouvir a voz desse pastor. A voz do pastor que, de fato, quer falar o meu coração, quer guiar a minha vida. A tradução da NVI, ela é um pouco melhor no Salmo 23, porque ela fala assim: O Senhor é o meu pastor, e de nada terei falta. E aí você começa a perceber que pode ser até que falte alguma coisa, mas você não vai sentir falta, pode ser até que você passe por dificuldades terríveis, porque Deus não vai te poupar disso, mas você vai ter certeza que Ele está ao seu lado, que Ele está passando com você. E aí essa interpretação começa a fazer mais sentido Porque aquele povo todo está passando exatamente pelo vale da sombra da morte Sendo provado constantemente Tentando alcançar um Deus inalcançável Onde a religião é muito maior Onde a graça não existe Então Jesus aparece e fala assim Eu sou a porta das ovelhas Quem passar por mim terá a salvação Eu vim para dar vida E vida em abundância Sabe o que eles estão entendendo na época? Eu vim para de fato satisfazer os anseios do coração de vocês de salvação, de amor e de graça. Gente, nós precisamos entender isso hoje para nós. Se você não entender isso, você vai viver sempre uma vida medíocre, miserável, onde todos os seus desejos são para você mesmo, onde a sua vida é olhar para você e fazer para você. Onde os seus anseios vão fazer com que as vozes gritem bem alto. E você deixa de ouvir a voz de Jesus. E quando você deixa de ouvir a voz de Jesus, você começa a trilhar o seu caminho, das suas vontades, do seu jeito. E dia após dia, você vai se perdendo desse pastor. E você começa a ter a impressão que você acha que Deus nem te conhece. Mas Ele te conhece. Volta lá para o capítulo 10, versículo 11, eu sou o bom pastor, o bom pastor sacrifica a sua vida pelas ovelhas. O bom pastor sacrifica a sua vida pelas ovelhas, ele continua mostrando, o empregado não faz isso, pelo contrário, ele abandona e foge quando ele vê o lobo. Ele foge porque essas ovelhas não lhes pertencem, eles não são os seus pastores e esse não é o seu rebanho. O empregado foge porque trabalha apenas por dinheiro e não se importa de fato pelas ovelhas. Jesus faz essa comparação. Eu não sou só o dono, eu dou minha vida pelas ovelhas, eu as defendo, eu vou contra lobos, contra salteadores e eu defendo as minhas ovelhas e esses não. Sabe o que é isso? Claramente, Jesus deixa para mim e para você. Existe uma grande diferença da minha voz, das minhas atitudes, das atitudes dos lobos, daqueles que são empregados, dos salteadores, dos ladrões. Para essas pessoas, existe uma grande diferença entre mim e os fariseus. Entre o que eu estou falando e entre o que a lei é. Entre o que eu estou te propondo e entre o que a lei te propõe, existe uma grande diferença. E para nós? Existe uma grande diferença entre você ouvir a voz de Jesus e ser abençoado por Ele. Ou simplesmente querer continuar ouvindo outras vozes e nada mudar na sua vida. Essa é uma noite de escolhas. E a gente precisa ouvir isso. Qual é a voz que você quer ouvir nessa noite? Qual é o caminho que você quer trilhar? Jesus é o caminho e Ele fala que é por Ele que você tem que passar. A minha oração nessa noite é que você não ouça outra voz, mas ouça a voz de Jesus e abandone todos os outros caminhos. Sabe quais são os caminhos que eu estou dizendo? O caminho da desesperança, onde a esperança para o seu casamento dar certo já tinha acabado, onde a esperança para os seus filhos já tinha acabado, onde a esperança de mudar de vida já tinha acabado, abandone o caminho da desesperança e ouça a voz de Jesus. Deixa, alimentar, deixa ele alimentar o seu coração. Deixa ele ver de fato o que está acontecendo com você e te transformar dia após dia. Em nome de Jesus. Vamos orar? Feche seus olhos um instante.